0: 大唐自李渊起，经历了一段时间的盛世，但任何朝代都免不了衰落。即便是曾经的盛世大唐，到了晚唐时期，大唐就像一栋千疮百孔的腐朽建筑，随处可见的破败。《阿房宫赋》便是写于这一时期。那个时候，政治腐败，阶级矛盾异常尖锐，而藩镇跋扈。吐蕃、南诏、回鹘等纷纷入侵，更加重了人民的痛苦。大唐帝国已处于崩溃的前夕。杜牧便针对这种形势，极力主张内平藩镇，加强统一；外御侵略，巩固国防。为了实现这些理想，他希望当时的统治者励精图治，富民强兵。而事实恰恰和他的愿望相反。唐穆宗李恒以沉溺声色送命，接替他的唐敬宗李湛，荒淫更盛。李湛登基之后，根本就不把国家大政放在心上，他的游乐无度，教之其父穆宗更是有过之而无不及。敬宗继位后的第二个月，就一天到中和殿击球，一天又转到飞龙院击球，第三天。又在中和殿大摆宴席，尽欢而散。敬宗一味追求享乐，就连皇帝例行的早朝也不放在心上。对于这一切，杜牧是既愤慨而又痛心的。他在《上知己文章启》中明白的说：“宝历大起宫室，广声色，故作《阿房宫赋》，可见《阿房宫赋》的批判锋芒。”不仅指向秦始皇和陈后主、隋炀帝等亡国之君，而主要是指向当时的最高统治者。阿房宫被誉为天下第一宫，是中国历史上第一个统一的多民族中央集权国家秦帝国修建的新朝宫，始建于秦始皇三十五年，与万里长城、秦始皇陵、秦直道。并称为秦始皇的四大功臣。同时，某种意义上来说，劳民伤财的阿房宫也是秦灭亡的一个象征。所以，杜牧的这篇赋表达的也是唐朝再这么下去就要灭亡的意思
1: 。六国灭亡，秦始皇统一中国后，伐光了蜀山的树木，阿房宫才盖起来。阿房宫占地三百多里，楼阁高耸，遮天蔽日。从骊山之北构筑宫殿，曲折的向西延伸，一直修到秦京咸阳。渭水和樊川两条河水波荡漾地流入宫墙，五步一栋楼，十步一座阁。走廊曲折，像漫带一般回环；飞檐像禽鸟在高处啄食，楼阁各依地势的高下而建，像是互相环抱。宫室高低屋角像钩一样连结，飞檐彼此相向，又像在争斗。盘旋的、曲折的，密接如蜂房，回旋如水涡，不知矗立着几千万座。长桥横卧在渭水上，人们看了要惊讶：天上没有云，怎么出现了龙？复道横空而过，彩色斑斓，人们看了要诧异：不是雨过天晴，哪里来的彩虹？楼阁随着地势高高低低，使人迷惑，辨不清东西方向。台上歌声悠扬，充满暖意，使人感到有如春光那样和煦。殿中舞袖飘浮，好像带来阵阵寒意，使人感到风雨交加那样凄冷。就在同一天，同一座宫里，气候竟会如此不同。那些亡了国的妃嫔和公主们，辞别了自己国家的楼阁宫殿，被一车车送来秦国，日夜献歌奏乐，成了秦国的宫人。星光闪烁，原来是他们打开了梳妆镜子。绿云缭绕，原来是他们正在早晨梳理发髻。渭水河面上浮起一层垢腻，是他们倒掉的残枝剩粉。空中烟雾弥漫，是他们在焚烧椒兰香料。皇帝的公车驰过，声如雷霆，使人骤然吃惊。听那车声渐远，也不知驰到哪儿去了。宫人们用尽心思修饰容貌，打扮得极其娇媚严厉，耐心的久立远视，盼望皇帝能亲自驾临。可是有许多宫女整整等了三十六年，还未见到皇帝。燕赵收藏的财宝，韩魏聚敛的金玉，齐楚搜求的珍奇，这都是多少世代、多少年月以来从人民那里掠夺来的，堆积得如山一样。一旦国家灭亡，不能占有了，统统运进了阿房宫，在这里把宝鼎看作铁锅，美玉当石头，又视黄金为土块，珍珠为砂石，随意丢弃。秦人看见了，也不觉得可惜。哎，一个人的心，也就是千万个人的心。秦始皇喜爱奢侈，老百姓也顾念自己的家业。为什么搜刮人民的财物一分一厘都不放过，挥霍时却像泥沙一样毫不珍惜呢？阿房宫中的柱子比田里的农夫还多，架在梁上的椽子比织布机上的女工还多。建筑物上的钉头比粮仓里的粟粒还多，横直密布的瓦缝比身上衣服的线缝还多，栏杆纵横比天下的城郭还多，嘈杂的器乐声比闹事的人说话声还多。秦统治者穷奢极侈，使天下的老百姓敢怒而不敢言。秦始皇这个毒夫却越来越骄横顽固。于是，陈胜、吴广揭竿而起，四方响应。刘邦攻破函谷关，项羽放了一把火，可惜富丽堂皇的阿房宫变成了一片焦土。哎，灭亡六国的是六国自己，而不是秦国；灭亡秦国的是秦国自己，而不是天下百姓。哎。如果六国统治者都是爱护本国人民，那么就有足够的力量抗拒秦国。如果秦国统治者同样能爱护六国的人民，那么秦就能从三世传下去，甚至可以传到万世都为君王。谁还能灭掉秦国呢？秦统治者来不及为自己的灭亡哀叹，只好让后世的人为他们哀叹。后世的人如果只是哀叹而不引为见。戒，那么，又
0: 要让在后世的人为他们哀叹。